0: Audi arbeitet mit Hochdruck an seinem Einstieg in der Formel 1. Bei Porsche ist das Gegenteil der Fall. Porsche hat viermal an die Formel 1 Tür angeklopft. Schmidt. viermal ist man mit dem Versuch gescheitert. Darüber möchte ich mit unserem Formel 1 Experten Michael Schmidt sprechen und auch mal so beleuchten, wie dann die Aktien der einzelnen Formel 1 teams gerade so, ich glaube man kann sagen, durch die Decke gehen. Schmidt, zuerst mal die Einstiegsfrage, weil ich gesagt habe, zwei Marken aus dem VW-Konzern. Bei Audi positiv, grünes Licht, Formel 1 Einstieg 26, bei Porsche nicht. Was hat Audi schlussendlich besser gemacht als Porsche? Ja, ich glaube, Audi hatte einen,
1: einen besseren Plan von Anfang an. Äh, die haben es auch mehrmals an anderen Türen erst versucht, be bevor man dann bei äh, Sauber gelandet ist. Aber da war ganz klar, wir kaufen das Team, wir haben die volle Kontrolle und haben eben mit Sauber einen gefunden, der sich darauf eingelassen hat. Äh, die Tür war natürlich für Porsche dann zu, obwohl es Porsche erstmal ganz woanders probiert hat, nämlich gleich beim Besten, was ja ursprünglich gar nicht so schlecht ist. Aber da hat man ganz einfach mit 50 Prozent zu viel Einfluss verlangt und das war bei Red Bull eigentlich nicht möglich, weil Red Bull ist eben ein Team, ein Rennstall, der immer unabhängig war und unabhängig sein wollte und der hat dann zum Schluss einfach gesagt, es ist besser, wir bauen uns den Motor selber, dann bleiben wir unabhängig, als dass wir uns einen von Porsche machen lassen oder in Zusammenarbeit mit Porsche einen machen und uns funkt dann ständig einer dazwischen in Entscheidungen, die auch das Team betreffen.
0: Vielleicht erstmal noch was Grundsätzliches, weil Audi verbündet sich ja mit Sauber, Porsche wollte ursprünglich mit Red Bull sich zusammenschließen. Für so einen Hersteller ist es eigentlich nicht mehr möglich, von Grund auf ein Formel-1-Team zu gründen, oder?
1: Nee, das kann man komplett vergessen. Also heute kann keiner mehr äh, von der grünen Wiese was machen mit einer kleinen Ausnahme, vielleicht es wäre Toyota, weil die in Köln schon eine ganz gute Infrastruktur stehen haben, die waren schon mal in der Formel 1, das ist jetzt zwar auch schon über zehn Jahre her, aber da sie WEC machen, das ist ja auch High-End Motorsport, sind die glaube ich noch so einigermaßen im, im, im Schuss, da ginge es vielleicht noch, aber alle anderen, also wenn BMW morgen was machen wollte in München, kann man komplett vergessen, die bräuchten viel zu lange, um konkurrenzfähig zu sein und dann ist bei so einer großen Firma natürlich sofort der Druck da, die können nicht hinterherfahren, wie jetzt, sagen wir mal, ein, 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 ein Williams oder ein, oder ein Alpha Tauri, die müssten ja mindestens auf einem Niveau von, ja so im Mittelfeld Alpin rum einsteigen, damit die überhaupt Glaubwürdigkeit kriegen würden. Und wenn die da erstmal die ersten zwei, drei, drei Jahre hinten rumkrebsen, das würde das ganze Projekt wahrscheinlich schon wieder zerstören.
0: Du hattest ja mit der ersten Antwort eigentlich schon darauf angespielt, Red Bull und Porsche, warum es dann schlussendlich doch nicht geklappt hat, weil Porsche 50 Prozent wollte. Kann man anders sagen? Taktisch unklug von Porsche, man ist ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen und hat Red Bull schlussendlich überrumpelt?
1: Ja, absolut. Ich glaube, man hatte bei der ganzen Bewertung des Rennstalls von Anfang an Fehler gemacht. Ich glaube, die haben sich viel zu wenig Gedanken gemacht, wie so ein Formel-1-Team funktioniert und mit wem man sich da verbündet. Es wäre vielleicht mit einem anderen Partner gerade noch gegangen in dem Stil, aber sicher nicht mit Red Bull. Das hätte man schon im Vorfeld merken müssen, dass man denen nicht auf der Nase rumtanzen kann, weil das sind Leute, die... Erfahrung haben. Den muss man nicht erklären, wie das Formel 1 Team zu laufen hat oder keine Ahnung, wie die, wie die äh, äh, Wände in der Fabrik äh, äh, aussehen müssen. Ich glaube, Musik in, in den Garagen. Genau, und Musik in den Garagen. Das ist äh, Red Bull wollte natürlich auch Red Bull bleiben und äh, äh, Porsche wollte den äh, einen ein Maßanzug schneidern. Äh, das ist nicht Red Bull und das hat man da relativ schnell gemerkt und deswegen ist man aus
0: der Nummer gerade noch rausgekommen. Ja ein bisschen zu viel Corporate wahrscheinlich ja. dann gegen die... Red Bull ist ja so ein Team, das nach Unabhängigkeit strebt, auch Unabhängigkeit extrem wichtig ist. Red Bull schließt sich ja jetzt dann mit Ford zusammen, um den Motor für 26 zu bauen. Was hat Porsche danach gemacht? Wer war so die zweite Anlaufstelle?
1: Ja, erstmal war ein bisschen Ruhe. Da musste man sich, glaube ich, wieder sammeln. Und dann ist man äh, als, als nächstes, äh, hat man bei, bei Williams angeklopft. Äh, das war eigentlich fast logisch, weil das ist ein Rennstall, der ist noch bekannt. Ja? Und wenn man da die Fuß in die Tür kriegt... Ähm, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr mitgestalten. Auf der anderen Seite, die Besitzer von, von Williams, das ist Doralton Capital, der amerikanische Investmentgesellschaft, hatten auch kein großes Interesse, sich da irgendwas vorschreiben zu lassen. Und im Endeffekt war es da wieder die gleiche Geschichte. Man wollte sich mit 50 Prozent einkaufen und mit, zu viel mitbestimmen. Und das wollte Doralton nicht. Und damit ist auch dieser Deal dann gescheitert.
0: 50 Prozent, was hätte das ungefähr gekostet? Was kursieren da so für Summen im Fahrerlager?
1: Also für eine 50 Prozent bei Williams hätte man eine halbe Milliarde, also 500 Millionen Dollar auf den Tisch legen müssen. Das heißt, das Team ist ungefähr eine Milliarde wert.
0: Ja, was ja eigentlich zeigt, wie irre die Formel-1-Aktien von den einzelnen Teams gerade hochgehen. Ich glaube, Doralton 2020 im Sommer, wenn ich mich recht ja. erinnere, hat Williams gekauft. 150 Millionen Dollar. 150 ungefähr. Millionen,
1: genau, ja. Also der, der Wert ist irre gestiegen in der, in der letzten Zeit, so wie der Wert der Formel-1 gestiegen ist. Davon profitieren natürlich auch die Teams. Da kann man dann sich ungefähr hochrechnen, was ein Red Bull heute kosten würde oder ein Mercedes. Das ist natürlich auch deutlich höher, aber im Prinzip ist fast keiner mehr unter einer Milliarde. Ich habe gehört von, von, von der Formel 1, dass es in der letzten Zeit drei Angebote gab, Teams zu kaufen, entweder ganz oder, oder eben zur Hälfte und alle drei wurden abgelehnt von den Teams, weil die Teams genau wissen, in zwei Jahren ist das noch alles viel, viel mehr wert und äh, wenn man sich dementsprechend aufstellt natürlich, man darf natürlich jetzt nicht gar nichts machen und dann irgendwie äh, als Schlusslichter rumfahren, drei, vier Sekunden hinterm Feld, das geht natürlich nicht. Aber im Moment sind ja alle so innerhalb von 1,5, maximal zwei Sekunden. Das heißt, es sind ja alle eigentlich relativ konkurrenzfähig. Das ist, wenn man jetzt mal das auf die Gesamtrunde äh, ähm, runterrechnet, ist das, sind es das ein paar Prozent, das ist nichts, ne?
0: Ich finde es eigentlich noch krasser, wenn man sich diesen Fall Williams Porsche anschaut, 150 Millionen damals gekauft, also Doralton für 500 Millionen Angebot von Porsche abgelehnt, wenn man sich so ein bisschen vergegenwärtigt, dass ja Williams kein Rennstall ist, den kauft man und hat sofort alles. Man muss ja da extrem viel auch noch reinstecken.
1: Ja, das ist, äh, mein, äh, James Walsh hat ja in Kanada da eine Brandrede gehalten bei der Pressekonferenz. Ähm, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, ähm, wir haben uns dann mit ihm später unterhalten und äh, er sagt, das sind, er muss ungefähr 100 Millionen Pfund investieren. Äh, dann wäre er mal so auf dem Stand, wo die guten Teams auch sind, ähm, das Geld ist kein Problem, das wäre da, aber er kann es nicht ausgeben. Weil es ist da das, äh, der, der Budgetdeckel, äh, dieses Finanzreglement, da gibt es ja zwei äh, Säulen. Das eine sind die operativen Kosten, das ist der Budgetdeckel, den kennen wir. Der ist jetzt dieses Jahr nominell bei 135, aber dann gibt es ja so viele Ausnahmen für die Sprintrennen, für die, für die zwei Extra-Rennen, äh, drüber, also über die ein oder drei extra Rennen, über die 21 hinaus. Ähm, dann gibt es noch äh, die, äh, die Inflationszulage, da sind wir ungefähr bis bei etwas über 150 Millionen. Das sind die operativen Kosten und da gibt es noch die sogenannten Capital Expenditures. Das sind die Kapitalinvestitionen, also für alle mögliche Infrastruktur. Dazu zählt nicht die Fabrik, die kann man immer bauen. Die ist immer frei. Mercedes wird das jetzt tun. Die werden ihre Fabrik, die ja auch schon ein bisschen in die Jahre geraten ist, die so ein bisschen auf mehrere Gebäude, du hast ja auch schon dort verteilt ist. Das wird, da wird man auch so ein Silicon Valley jetzt hinstellen. Das ist nicht mit drin. Und beim Windkanal hat man sich geeinigt, bis 55 Millionen Dollar, wird die ersten 55 Millionen Dollar werden nicht mit angerechnet, weil so viele Leute jetzt gerade ihre Windkanäle aufrüsten. Da wollte man das nicht mit reinziehen. Aber dann bleiben eben nur noch 36 Millionen Dollar übrig innerhalb von vier Jahren. Das ist nicht viel. Jetzt sind einige Teams, die müssen da und dort nachbessern. Da geht das. Also Alpine ist mit dem Simulator und einem Getriebeprüfstand dann schon fast an der Grenze. Auch die versuchen, dass diese sogenannten CapEx, so wird es abgekürzt, nach oben gehen, um da ein bisschen mehr reinzukriegen. Aber bei Williams ist eben so viel, das, das geht nicht, das sind Prüfstände, das ist Windkanal, das ist Simulator, das ist die Software, die, die wirklich schweineteuer ist. Ähm, James Wallace hat ja dann auch erzählt, es gibt eine Software, also ihr kennt das natürlich von Mercedes, <lacht> es gibt eine Software, in der werden alle Teile quasi registriert, so ein Formel 1 Auto hat ungefähr 17.000 Teile. Ähm, W wo, wann sie von wem designt wurden, wann sie raus sind aus der Des Designabteilung, wann sie in die Produktion gegangen sind, wie viele Teile davon produziert werden, wie lange das dauert, wo sie gerade sich befinden, wie lange die Lebensdauer ist, wie, wie die Geschichte jedes einzelnen Teils war, was es gemacht hat, wo das zum Einsatz kam, ob es kaputt gegangen ist oder nicht. Und das ist eine Software, also ich glaube, die wird die, die Grundsoftware äh, gibt es von SAP und dann wird die natürlich maßgeschneidert für jedes Team, deswegen ist diese Software so teuer. Das sind zweistellige Millionensummen und er braucht es, weil im Moment sagt er, bei uns ist es so, da irgendein Designer zeichnet irgendeinen Teil, dann geht es in die Produktionsabteilung und dann weiß keiner mehr, wo das ist. Das verschwindet in einem schwarzen Loch. Da werden E-Mails von A nach B geschickt und das dauert natürlich ewig. Deswegen zum Beispiel dieses Upgrade, was Williams jetzt gebracht hat, das war ja fast so groß oder eigentlich so groß wie das von Mercedes. Der Mercedes hat sein Upgrade abgesegnet kurz vor Jeddah, also nach dem Saisonauftakt und es wäre fertig gewesen in Imola, bei dem Grand Prix, der nicht stattgefunden hat, kam ja dann in Monte Carlo. Der Williams hat sein Upgrade das wie gesagt ungefähr genauso groß ist, abgesegnet vor dem Saisonstart. Und es ist gekommen jetzt in Kanada, also viel später. Und das auch nur mit einem einzigen Kit. Also der, der Sergeant muss noch warten bis Österreich. Das zeigt schon mal, wie viel höher die Geschwindigkeit bei Mercedes ist. Und das Nächste ist, da Williams eben dass da so viel Verlust ist in diesem ganzen Prozess, müssen die viele Sachen outsourcen, das ist dann teilweise bis zu dreimal so teuer, als wenn sie es selber machen würden. Also es ist nicht so, dass es jetzt bei Williams an Leuten mangelt, es ist einfach das System ist schlecht. Ja, da, geht, da ist viel Schwund und das ist natürlich alles noch von früher und wurde immer mitgeschleppt, mitgeschleppt und es hat ihnen keiner gesagt, Leute,
0: bei den Top-Teams ist es inzwischen schon ganz anders. Ja. Klingt so ein bisschen Stand vor 20 Jahren wahrscheinlich, Formel 1 ungefähr bei Williams. Wenn man es so zusammenrechnen würde... Wahrscheinlich bräuchten die Investitionen von mehr als 100 Millionen, oder? Ja, so
1: ungefähr 100 Millionen. Und jetzt ist es ja so, wie gesagt, das kriegt er natürlich nicht rein, weil innerhalb von vier, vier Jahren darf man nur 36 ausgeben. Jetzt gibt es ja gewisse Sonderregelungen, also zum Beispiel Aston Martin, die haben ja auch alles neu gebaut, die Fabrik ist jetzt gerade fertig geworden, Windkanalsimulator gibt es dann nächstes Jahr, die haben schon einen Teil dieser Investitionen noch vor der Budget-Cap-Zeit äh, angelegt, auf der anderen Seite brauchten sie dann, weil es dann trotzdem über die Grenze hinausging, die Genehmigung der anderen Teams, die wurde ihnen damals gegeben, äh, zum Beispiel Williams war natürlich auch einer, der gesagt hat, ja ähm, und äh, dann gibt es jetzt Alpine, die müssen aufrüsten, Red Bull baut einen neuen Windkanal, also es wird überall gerade aufgerüstet und ähm, und wenn man dann über die Grenze hinausgeht, bräuchte man eigentlich die Zustimmung aller anderen Teams. Und da hat Williams im Moment gerade das Gefühl, die kriegen sie nicht, weil die Teams natürlich merken, die wollen natürlich keine neuen Konkurrenten ins Boot holen, die sagen, geh, bleib mal bei deinen 36 Millionen oder wenn jetzt so ein Alpin, der ein bisschen mehr braucht als diese 36 Millionen, der sagt, okay, ich brauche einen Simulator und ich brauche einen Getriebeprüfstand, das kriegst du auch, aber mehr kriegst du nicht. Also so, so wird da geschachert gerade im Moment und deswegen ist eben jetzt äh, James Wallace in die Offensive gegangen und hat gesagt, Leute, das ist unfair. Ja. Er hat dann den intern auch äh, Zahlen präsentiert, was die anderen die anderen Teams, die in England äh, stationiert sind, weil nur da kann er einschätzen, was sie ausgeben, das kann man ja bei der englischen Handelskammer nachschauen, äh, was die anderen Teams im Verlauf der letzten 15 Jahre ausgegeben haben. Und äh, er sagt, die sind jetzt auf, diesen, auf diesem Level und ich habe eigentlich das Recht, auch auf diesem Level zu sein. Bei den operativen Kosten ist ja klar, ja, müssen ja alle äh, dürfen alle nur gleich viel ausgeben. Und äh, deswegen sagt er, also Red Bull hat, glaube ich, 223 Millionen Pfund ausgegeben in den letzten 15 Jahren, also nur für Infrastruktur. Ja. Und da zählt jetzt mal die Fabrik nicht dazu, sondern also eigentlich nur Gerätschaften, Werkzeuge. Ähm, Mercedes waren es 190 Millionen, äh, Alpine waren es, glaube ich, 105 Millionen. Die sind ja in Enstone, also es war ein französisches Team, aber das Team sitzt in Enstone, deswegen wird es registriert in England. Äh, McLaren waren es 87 und Williams bei 61. Also da sieht man schon mal den Unterschied, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, jetzt nur... Werkzeuge und sonst nichts.
0: Und McLaren investiert ja jetzt aktuell noch mit genau. neuem Windkanal, neuem Simulator ja. richtig viel. Wenn wir es nochmal auf Porsche rüberdrehen. Williams, jetzt ein Team, wo man viel reinstecken hätte müssen. Trotzdem wird schon mit einer Milliarde bewertet. Porsche wurde trotzdem abgelehnt. Wo ist man dann als nächstes hingegangen? Was war so die dritte Anlaufstelle von Porsche? Ja, die
1: dritte Anlaufstelle war dann waren die üblichen Verdächtigen, natürlich äh, McLaren. Und die vierte, war müssen wir gleich zu, ja. zusammenfassen, bei Aston Martin. Äh, das ist ein bisschen bisschen eine andere Geschichte. Bei Williams hätte man halt den Rennstall, hätte sich da eingekauft und das wäre halt der Rennstall gewesen. Bei den beiden anderen war natürlich Porsche auch daran interessiert an den Straßenautos. Äh, und da irgendwie eine, entweder eine Kooperation oder eben auch mehrheitlich äh, der, äh, diese Sparte mitzukaufen. Ähm, und bei McLaren ist es dann weniger daran gescheitert, dass man zu viel mitreden wollte, sondern eher das das gleiche ist Audi schon passiert, man wusste eigentlich nicht genau, was man sich da kauft, das ist natürlich dann richtig teuer, wenn man beides zusammen kauft, da sind, das ist ja bekannt, es sind natürlich auch Schulden da, kann das aber nicht so genau abschätzen, wie viel welche Fallstricke es da gibt, und äh, da hat man dann die Finger davon gelassen, bei Aston Martin ist es ein bisschen klarer ersichtlich, ähm, bloß bei Aston Martin war es halt dann so, die wollten eine schnelle Entscheidung, weil die auch schon Honda hatten, und Honda wollte unbedingt, und Honda ist eigentlich der beste Partner, den man sich wünschen kann. Die Japaner sind ruhig, die bauen die Motoren, die liefern das, die geben auch sonst, wenn es gewünscht ist, Input an, an, an Technologie. Aber die wollen keine Anteile, die wollen nicht mitreden, die sind happy. Wenn sie einen guten Rennstall haben, der mit ihren Motoren dann vorne wegfährt, so wie jetzt, der, wie jetzt der Red Bull. Das Dumme war eben, wie gesagt, Aston Martin brauchte eine schnelle Entscheidung und es ging da ein paar Wochen nur. Und erst Anfang Mai ist dann die Entscheidung bei Porsche gefallen, nee, das, das geht so schnell nicht, wir können das jetzt nicht hier über, übers, übers Kreuz brechen. Ja. Und dann mussten sie den absagen und jetzt ist natürlich ist sofort Honda da.
0: Ja, andererseits, glaube ich, muss man auch sagen, ein Hersteller jetzt wie Porsche, für mich ist die zweitgrößte Sportwagenmarke der Welt nach Ferrari, die wollen natürlich auch nicht Junior-Partner jetzt sein, oder? Von Egal von wem, ob Red Bull, Williams, McLaren, Aston Martin. Also die wollen natürlich, ich verstehe das, dass man mitsprechen will. Ja, ja.
1: Nee, verstehe ich irgendwo auch, aber wie gesagt, außer Sauber war eigentlich kaum noch ein Team da. Man könnte vielleicht noch mit dem Haas äh, verhandeln, aber der Haas ist momentan eben an äh, Ferrari gebunden und dieses gebunden Gebundensein an Ferrari, das betrifft ja nicht nur den Motor, sondern auch 70, 60, 70 Prozent des Autos. Das heißt, der Haas könnte im Moment gar nicht auf eigenen Füßen stehen weil er verschiedene Sachen beim Auto nie gebaut hat. Ja, der hat nie eine Aufhängung gebaut, der hat nie ein Getriebe gebaut. Das müsste der erst mal aufbauen. Ne? Und dann wäre er natürlich unheimlich attraktiv. Und ich, ich glaube im Moment, so was ich von Günter Steiner höre, hat auch Jean Haas kein großes Interesse daran zu verkaufen, weil er natürlich da eine Chance sieht. Und ähm, es ist schon mittelfristig der Plan bei Haas, mehr mehr Sachen selbst zu machen, als man es jetzt tut, weil man ganz genau weiß, da sitzt man so ein bisschen in der Falle. Es ist jetzt egal, ob man an, an Ferrari dranhängt oder an Mercedes oder wem auch immer, äh, man, man muss schon gewisse Eigenständigkeit haben, damit es interessant wird, dann auch für so einen Hersteller
0: mit einzusteigen. Es hieß ja immer, dass Red Bull den Motor hätte bauen sollen, Porsche dann den Elektroanteil. Wenn es jetzt dann doch mit Williams, mit McLaren oder mit Aston Martin geklappt hätte, dann hätte ja Porsche theoretisch den ganzen Motor selbst bauen müssen. Wäre die Infrastruktur dafür überhaupt da gewesen?
1: Ja, jetzt man hört. Also zuletzt hat man gehört, dass an Porsche, weil sie gemerkt haben, sie wollen da unbedingt rein und wenn sie gar nichts tun, dann dann verlieren sie Zeit. Sie haben diesen Motor, der schon 2018 auf dem Prüfstand stand. Das wäre sowieso die Basis gewesen. Es ist ja klar, dass sie nicht ganz was Neues bauen. Den haben sie da so mehr oder weniger im, im, im stillen Kämmerlein dann doch weiterentwickelt. Da wurde ein Budget freigestellt. Es gab auch einen Plan, wie man die Infrastruktur auf die Schnelle aufrüstet, sodass man da mitmachen kann. Weil es war klar, beim Williams gibt es keinen, der, der da mithilft an der, an der Antriebseinheit. Und beim, äh, beim McLaren hätte
0: es das auch nicht gegeben. Wenn wir uns jetzt mal Richtung 26 bewegen, Ferrari, Mercedes, Renault Alpine, Honda, Audi kommt, kommt rein. Ich glaube, noch, es gibt noch einen. Wir Mercedes reden, natürlich. Mercedes, mhm. genau. Wir haben viele, viele Hersteller, viele Werksteams dann sozusagen. Muss man 26 ein Werksteam sein, braucht man wirklich einen maßgeschneiderten Motor, oder wenn wir jetzt zum Beispiel an ein Traditionsteam wie McLaren denken, reicht es auch Kunde zu sein? Ich glaube, es wird immer schwieriger, nur Kunde zu sein,
1: weil man sieht das ja jetzt schon so ein bisschen, äh, wenn man dann wirklich ganz vorne mitfahren will, und man will einfach um den, um gewisse Freiheiten beim Unterboden zu haben, den zu gestalten. Man hat beim Red Bull ja gesehen, dass der hinten nochmal zwei Extra Kanäle hat. Das ging nur, geht nur, weil das Getriebe extrem schmal baut im unteren Bereich. Da kann man schlecht zu Mercedes gehen und sagen, ich brauche das so, der Mercedes baut das Getriebe so, wie er es will, wie es für ihn am besten ist und das muss er halt dann schlucken. Und das wird wahrscheinlich mit den neuen Antriebseinheiten, die ja erfordern, dass das Auto sehr, sehr viel effizienter noch sein muss, es wird wahrscheinlich wieder kleiner werden. Da wird ist man einfach besser aufgestellt, wenn man alles im eigenen Haus machen kann, weil man dann wirklich nicht irgendwie abhängig ist und sich in irgendwelche äh, irgendwelche fesseln anlegt äh, bei der konstruktion also ich glaube die diese antriebseinheiten werden so kompliziert und das, das greift viel mehr ins auto ein als jetzt wie gesagt das auto muss viel effizienter werden weil äh, man muss diese die die leistung irgendwie rekuperieren und äh, das geht natürlich nicht mit viel luftwiderstand die autos werden lange rollen auf der geraden ähm, wie gesagt sie werden vermutlich ein bisschen schmaler werden wahrscheinlich kürzer werden ähm, und auch auf der Getriebeseite wird sich da einiges tun es werden nur noch sechs statt acht Gänge äh, sein vermutlich äh, und möglicherweise kommt auch noch das ein oder andere dazu äh, also wie gesagt es ist da ist man schon gut beraten wenn man äh,
0: wenn man alles selbst macht ja ich glaube das 2026er Auto müssen wir im Video nochmal extra beleuchten ja. weil es ja da schon einige Details gibt und in welche Richtung die ganze Nummer geht ganz zum Schluss abschließende Frage Schmidt. Porsche, Tür endgültig zu, für die, was die Formel 1 angeht, oder ist doch noch irgendwo ein Spalt? Ja, Stefano Dominicali hofft natürlich, dass da noch ein Spalt ist, weil auf Porsche
1: haben sie alle gesetzt, da waren sie unheimlich scharf drauf, das ist einfach ein geiler Name. Äh, wenn der jetzt noch dazu kommt mit Ferrari, mit Mercedes, mit den ganzen... mit äh, wie gesagt, Aston Martin, Honda, da sind ja so viele Namen jetzt drin. Äh, Wäre das natürlich ein, ein Asset, aber im Moment tue ich mich schwer, da irgendwo eine Lücke zu sehen. Also auch der, der Alpha Tauri, der wird natürlich am Red Bull weiter dranhängen. Ähm, also insofern gibt es da auch keine Tür, in die, die man aufmachen könnte. Also es wird nicht einfach werden. Und wie gesagt, also wenn Sie mit der Taktik, ich will jetzt hier 50 Prozent kaufen und alles bestimmen oder zumindest mal zur Hälfte mitbestimmen. Das, das wird ihnen schwerfallen, weil die Teams haben jetzt ein Selbstbewusstsein, sie wissen ganz genau, wie viel sie wert sind. Sie wissen auch ganz genau, wenn die Formel 1 jetzt keine dramatischen Fehler macht und das Interesse an ihr äh, absinkt, dann äh, werden die noch viel mehr wert sein in, 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 in Zukunft und da brauchen die keinen Hersteller dafür. Ja? Ich meine. Bei Dorilton, da war ja lange nicht ganz klar, bei Williams, was, was da eigentlich los ist. Also man, man hat gedacht, eine Investmentfirma, okay, für 150 Millionen und dann eine Million ja. verkauft. Also eine halbe Million verkaufen, gutes ein Geschäft. Der Jahre, ja. Aber der es weiß eigentlich keiner, da, angeblich soll da ein, ein reicher Engländer dahinter stecken, den keiner kennt. Also es kennen ihn angeblich nur fünf Leute in der Formel 1. Er, er muss natürlich seine Identität zeigen, wenn er als Besitzer, ja. also Mitbesitzer oder Besitzer eines Formel 1 Teams ist, weil man ja vermeiden will, dass es irgendwie schmutziges Geld ist. Also von der Form und von der FIA wissen das fünf Leute und das war es natürlich. Ein paar Leute bei Williams werden das auch wissen, aber aber der taucht nie auf. Äh, den Namen gibt's es nicht, äh, das ist einfach Dorrellton und Ende. Und äh, wie gesagt, ich glaube, der hat es nicht nötig, dass man das Ding verkauft. Äh, der hat vielleicht seinen Spaß und äh,
0: und und wie gesagt, der wird sagen wenn ich warte, wird noch mehr wert. Eine Frage ist mir jetzt doch noch gekommen, mhm. weil wir so viel von so vielen Herstellern hatten. Porsche jetzt auf der deutschen Seite, von den Amerikanern, General Motors, die ja anklopfen, ja. zusammen mit Andretti. Was hört man da so? Die wollen ja ein eigenes Team machen. Ja, jetzt
1: muss man erstmal abwarten, wie die äh, Andretti, wie der Antrag von Andretti, wie da die Antwort der 4 und der, der Formel 1 ausfällt. Ich habe jetzt gehört, das könnte sich noch ein bisschen verzögern. es wird vielleicht doch, doch August, bis wir da eine endgültige Antwort kriegen. Äh, ich würde mal sagen, ja, so gefühlsmäßig wird das wahrscheinlich auf Ablehnung stoßen. Und dann muss man mal schauen, wie wichtig es äh, GM ist, dann doch in der Formel 1 äh, was zu machen. Und äh, ob sie sich dann an irgendjemand dranhängen können oder ob sie es wirklich im Alleingang machen, wäre natürlich eine tolle Sache. Aber das ist, ist eine ganz riskante Nummer, weil jetzt GM natürlich nicht die große Erfahrung hat mit diesen Hochleistungsmotoren. machen zwar eine gute Figur da in, in Le Mans, aber das ist eine ganz andere Nummer, die in der Formel 1. Und äh, wie gesagt, äh, da jetzt was im Alleingang zu machen und sich dann einem Team anzubieten, ist schon eine... Das kann ja nur man müsste sich vielleicht dann mit so einem wie wie Illion zusammentun der ja schon Erfahrung mit diesen Motoren hat weil er bei Honda mit in der Entwicklung drin war oder immer noch ist aber im Moment hat äh, Ilmo einen Vertrag mit Honda und der glaube ich geht noch eine ganze Weile also das ist jetzt nicht so einfach sich den da zu holen äh, in der Indica sind die beiden zwar zusammen aber wie gesagt Formel 1 ist dann ein anderes eine andere Schiene und äh, da ist äh, Ilmo
0: freigestellt und Ilmo hat halt im Moment als, oder der Partner von Ilmo ist Honda und nicht, nicht GM dann sage ich vielen Dank, Schmidi, für diese Folge Formel Schmidt und jetzt seid ihr dran. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesen gescheiterten Versuchen von Porsche denkt. Also, ja, Red Bull hatten wir, Aston Martin, McLaren und Williams. es da vielleicht doch aus eurer Sicht irgendwo perfekt gepasst mit Porsche und der Formel 1. Was traut ihr natürlich Audi zu mit dem Einstieg mit sauber zusammen ab 26? Und wir würden uns natürlich über jedes Abo freuen, das ihr bei uns mit dem YouTube-Kanal abschließt und vergesst nicht, für weitere Videos die Glocke zu aktivieren, das nächste soll bereits am Sonntagabend kommen. Bis dahin, macht's gut. Servus.